0: Expresso Político com Anderson Costa E estamos começando mais um episódio do podcast Expresso Político Podcast de política do portal Expresso PB No qual nós discutimos a política da Paraíba, do Brasil e do mundo No tempo de um cafezinho Meu nome é Anderson Costa Meu nome é Amar Alcântara E no episódio desta sexta-feira nós temos alguns temas assim Polêmicos Que realmente fazem a gente refletir E temas assim que vem reverberando ao longo desses dias porque não são fáceis de deglutir, não é, Amaral Canta
1: Exatamente. E Anderson, acho que a gente deveria até mudar o nome do nosso quadro. Em vez de ser expresso político, deveria ser sexta-feira em chamas, algo assim, porque só isso traduz o que a gente tem que estar tá noticiando toda sexta-feira aqui, todos esses reveses políticos e novidades. E olha, essa sexta-feira não fugiu a regra
0: polêmica grande, a gente começa pelo cenário local ou pelo cenário global e volta para Paraíba.
1: Mara. Não, vamos, vamos saindo daqui da Paraíba e vamos até o cenário internacional, porque aí a gente já vai aumentando assim, a nossa esfera. Você sabe que o expresso político é no tempo de um cafezinho, mas a gente consegue girar o mundo todinho?
0: Então, a gente já começa com um fato assim inusitado, porque é quando o o político se encontra com o policial. Se encontra da pior maneira possível, né? É, um comerciante, ele foi alvejado nessa nessa sexta-feira aqui em João Pessoa e há uma teoria de que poderia ter envolvimento político com esse crime, com esse atentado.
1: Exatamente, ele foi alvejado, parou uma moto com duas pessoas e é, dispararam contra esse comerciante que, infelizmente, morreu uma grande tragédia. realmente um pai de família, uma pessoa que trabalha e que morre dessa forma tão estúpida, né? tão injusta e uma das teorias que a Polícia Militar da Paraíba está tratando para investigar essa situação na Polícia Civil também, obviamente é a questão de que talvez tenha um fundo político ele era partidário de um determinado candidato, que não foi revelado e que provavelmente pela característica da, da execução dele, que ele não foi nem roubado, não era um latrocínio Pararam, dispararam e foram embora. Provavelmente era uma questão de execução. Isso teria como motivação, motivação política.
0: É uma coisa assim, a se lamentar, né? Que esse tipo de coisa ainda aconteça no nosso país. E coisas assim, a se lamentar, coisas assim que talvez tenham um certo cheiro de passado, é a presença de nomes que não foram eleitos na nossa política educacional. Porque, se no, se no passado recente nós tivemos interventores federais em nossas universidades federais, que eram indicados por presidentes que esses próprios presidentes não eram eleitos por voto popular, aqui na Universidade Federal da Paraíba, o nosso presidente Jair Bolsonaro decidiu meio que ressuscitar isso ao colocar... Para ser o novo reitor da Universidade Federal da Paraíba O professor Valdinei Gouveia, do curso de psicologia Que na última consulta da comunidade acadêmica da UFPB Havia sido o candidato menos votado Como ele Sim. já havia sido o menos votado em outras consultas Nas quais ele se candidatou para o, Em que ele pleiteou o cargo de reitor da Universidade Federal da Paraíba
1: e é uma questão muito séria, né Anderson? A gente fica se sentindo, eu não participo mais da UFPB, mas eu sou egressa da UFPB, você também, então a gente fica se sentindo enquanto ex-alunos da Universidade Federal da Paraíba desrespeitados. É... Qual a necessidade de fazer o, o pleito que foi feito, a campanha, o debate de ideias, se o presidente vai lá e escolhe, nomeia o menos votado? Era só todo mundo ter colocado sua candidatura e ele escolhia quem ele queria. Se era essa a intenção dele, não havia necessidade desse teatro de democracia dentro da UFPB.
0: Eu acho que assim, primeiro, é, eu gostaria de comentar esse fato por três viéses. É, primeiramente, como você mesma disse nós dois somos egressos da Universidade Federal da Paraíba e até por causa disso eu conheço Valdinei é, participei não tão ativamente, mas presenciei e acompanhei algumas de suas candidaturas é, sei da pessoa que ele é e sei que assim preparado para isso ele é até porque Valdinei é uma pessoa que ele viajou, ele viajou o mundo ele reta, acho que no ano passado ele estava no Canadá fazendo uma especialização para sua área, então assim ele é uma pessoa que ele tem vivência de outras comunidades acadêmicas ao redor do mundo. Isso não quer dizer que isso o faria furar fila e ser, e dever ser escolhido, porque aí eu também acho que como você disse, se há necessidade é de escolher entre aqueles que decidiram pleitear esse cargo, não se deveria fazer uma consulta pública simplesmente todos aqueles que tivessem interesse colocavam o seu nome, ou ainda que se fossem muitos nomes, fizesse uma consulta pública para que afunilasse aqui na Paraíba e o presidente recebesse uma lista tríplice, uma lista de dez nomes, aí eu não sei dizer, isso aí caberia a quem puder definir e escolher. Eu sei que, assim, o erro não é de Valdinei como muitas pessoas vêm atacando o professor.
1: Inclusive, ele já se manifestou e disse que vai assumir o cargo sim, que o presidente decidiu, a nomeação saiu e ele vai assumir. Muita, muitas pessoas chegaram a pedir que, em nome dessa democracia dentro da UFPB, ele renunciasse, ele não aceitasse a nomeação, mas ele disse que não, vai assumir sim e já tem planos para a UFPB.
0: Aí é que talvez fique feio para Valdinei, porque Valdinei sempre teve um perfil muito democrático, ele sempre foi uma pessoa que teve um discurso até muito coerente, ele assume uma nomeação como essa, mas assim, eu não sei até que até que ponto é, ele. Eu acredito que ele tem poder para rejeitar, mas ele não, não decidiu isso aí. É uma pena porque realmente é uma mácula para toda a carreira dele. Mas o grande errado em toda essa situação é Bolsonaro. É Bolsonaro que mais uma vez, como nós já comentamos aqui, dá esse exemplo e faz e ignora toda uma tradição que existe no nosso país em prol da democracia como ele já fez ao não escolher dentre a lista tríplice do Ministério Público e agora nomeia o nome que foi o menos votado então assim, Bolsonaro ele vem repetindo seus erros de colocar suas decisões e seus desejos pessoais acima de todo o histórico democrático que o nosso país vem construindo nos últimos pelo menos 30 anos
1: seguimos de olho na futura gestão do prefeito Valdinei, que já deu algumas declarações polêmicas, parece, ao que parece, acredita, em universidade pública paga. Então, a gente está aí de olho para saber o que é que vai acontecer, quais são os rumos da nossa querida e, às vezes, muito maltratada, UFPB.
0: E aí a gente já parte para a política é, de rua, aquela política partidária, novamente, aqui na nossa capital, que o ex-governador da Paraíba e candidato à prefeitura de João Pessoa, é, Ricardo Coutinho, porque o ex-governador da Paraíba e candidato à prefeitura de João Pessoa, Ricardo Coutinho, ele teve um pequeno entreveiro com um eleitor que decidiu lhe fazer perguntas. Foi isso, Amara?
1: Não foi bem uma pergunta, Anderson Costa. Foi uma provocação. Ele estava na comunidade Laranjeiras, fazendo ali a sua campanha, o seu corpo a corpo todo mundo de máscara, ele andando no meio da rua, havia a liberdade agora dele ir pra todos os lugares, estava sem a tornozeleira eletrônica. Quando uma pessoa, um eleitor, resolve questionar o ex-governador e perguntar Mago, cadê a tornozeleira? Deu certo não, deu certo não. Se você quiser conferir esse vídeo na íntegra, tá lá no expresspb.com.br Mas parece que o Mago achou meio ruim, Anderson, ele não gostou muito não. Eu
0: acho, assim... Eu entendo, Ricardo, realmente, ninguém gosta de ficar ouvindo piada, ainda mais quando é um tema que nos magoa, mas Ricardo é um homem público, ele mesmo diz que ele é um grande democrata, ele tem que se preparar, e ele está, querendo ou não, com seu nome envolvido num grande esquema de corrupção, escândalo de corrupção aqui no nosso estado.
1: E vão aparecendo mais fatos, mais provas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a Operação Calvário não está morta. Ainda tem muita estação nessa calvário para a gente passar. Então, a gente segue aí o nosso expresso.
0: Então, acho que assim, o caberia a Ricardo a entender, compreender e silenciar, ou, é o que não cabe a ele é ficar ameaçando as pessoas. Mas, deixando Ricardo de lado, deixando a calvário de lado, a gente segue com uma aliada de Ricardo Coutinho, que é a prefeita do Conde, Márcia Lucena, que afirmou que o voto na cidade do Conde seria muito barato, que até mesmo cachaça compraria um voto no Conde.
1: Calma, Anderson. Vamos, no, vamos nos pegar ipsilíteres ao que a prefeita do Conde falou. De acordo com áudios vazados... Vazados não, né? Foram gravados durante a Operação Calvário. Esses áudios datam de 2016, durante a campanha de Márcia, sua eleição na Prefeitura do Conde. Foram gravados pelo delator Daniel Gomes, aquele da Organização Social da Cruz Vermelha. E ela começa a comentar como seria o esquema para eleger um prefeito no Conde. Ela diz que no Conde os votos... São baratos, que a maioria dos eleitores do Conde não tem dignidade e que com 5 ou 10 reais de cachaça dá para levar um eleitor para a urna e se fazer prefeito. É. Claro que isso causou alguma revolta na cidade do Conde, os eleitores não se veem dessa forma a candidata até agora não explicou nas suas redes sociais ao que ela estaria se referindo se era algum tipo específico de eleitor se não era porque às vezes a gente critica os eleitores do outro lado, eu entendo que isso seja até normal mas até o momento ela não falou nada, não se manifestou estamos de olho
0: e aí aquela questão continuando em fatos tristes, né, envolvendo a política na Paraíba é a gente tem que ver que a Paraíba atualmente é o estado que lidera um ranking, Amara. Infeliz...
1: Não, não lidera um ranking, tá? Eu acho que no top 3, a gente ainda não tá...
0: A gente ainda não conseguiu ser top... Não, top. não, não
1: estamos no primeiro lugar, a gente tá no top 3, calma aí.
0: É, então, retificando, nós somos medalha de bronze atualmente na disputa nacional, que é os locais em que mais candidatos morreram em 2020.
1: Exatamente, Anderson. É um, um ranking estranho, né? De candidatos que morreram ou por tragédia, ou por doença, por covid, por tiro, morte morrida, morte matada. Mas os nossos candidatos estão literalmente batendo as botas indo para a cidade dos pés juntos.
0: <risos> é uma notícia, assim... Se eu fosse candidato, eu me preocuparia.
1: Faria um seguro de vida, com certeza. Faria um check-up na saúde. É uma excelente recomendação, não só para os nossos futuros representantes políticos, mas também para todos os paraibanos. E caso não encontrem na sua USF, Unidade de Saúde da Família, condições de fazer um check-up anual, procurem saber em quem estão votando, que deixam a saúde naquela situação. É uma excelente dica, não é mesmo? Se você não consegue fazer o seu check-up anual, se você não consegue ter o mínimo de acesso à saúde, vejam quem você está votando, veja quem são os seus representantes que fazem com que a saúde fique naquela situação.
0: E aí a gente prossegue com uma questão assim também envolvendo candidaturas, também envolvendo o clima quente das eleições, que é o fato da necessidade que algumas cidades paraibanas encontram de ter o auxílio de tropas federais para garantir a segurança no dia da festa da democracia nestas cidades. A festa da democracia está precisando de segurança pesada, hein? Pois é, e duas cidades paraibanas solicitaram a presença de tropas federais aqui no nosso estado, na verdade seis cidades pediram, mas duas dessas cidades já tiveram os seus pedidos avaliados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, e esses pedidos foram rejeitados. São as cidades de Alhandras e Fagundes, que, segundo o TRE, esses pedidos eles não seriam condizentes com a realidade desses municípios, e, portanto, esses pedidos eles foram simplesmente rejeitados.
1: Eu espero que o tribunal eleitoral entenda isso realmente, que ele ache isso e que isso seja verdade, porque a gente já está passando por um berregue danado. Eu acho que não seria nem mais festa da democracia, seria a guerra da democracia, a batalha da democracia. A gente tem que batalhar para fazer o desejo da maioria vingar. Mas não é só aqui em João Pessoa, não é só na UFPB, não é só na Paraíba, que, tá gente, que tem gente precisando batalhar para garantir que o voto da maioria represente realmente o seu escolhido, que o seu o representante da maioria chegue no cargo máximo, não é mesmo?
0: É um fato assim que, na realidade, aí a gente vai começar a falar um pouco da questão lá nos Estados Unidos, porque eu acho que é um tema que se arrastou por toda essa semana, inclusive pelo fato de que, meu Deus, como é lento acompanhar contagem de voto nos Estados Unidos. Esta semana nós tivemos a eleição presidencial nos Estados Unidos Donald Trump e Joe Biden Como os principais candidatos Eles foram votados eh, Foram sendo avaliados e contados votos Estado a Estado E uma contagem de votos Que enquanto aqui no Brasil de 5 horas da tarde A gente já está comemorando Já sabe quem é o novo presidente da república Calma Anderson, 5 horas da tarde Termina
1: o pleito Eu sei disso porque eu fui mesária desde os meus 18 anos <risos> Toda eleição era mesária Mas... De cinco horas acaba o peito, mas umas seis, sete horas da noite e com certeza a gente já sabe os resultados aqui no Brasil.
0: Desculpa, eu, eu sou empolgado com as pesquisas boca Temos de Temos uma.
1: uma excelente tecnologia, segura, eficaz, acessível, mas ainda não é em tempo real. Anderson Costa, por favor, não humilhe tanto os Estados Unidos.
0: Mas é porque os Estados Unidos, Amara, vai ter estado que vai demorar mais de uma semana para os votos serem totalmente contados. Apesar disso, já se sabe porque matematicamente... O presidente da República, Donald Trump, não se reelegeu e por isso o 46º presidente da história americana vai ser Joe Biden.
1: Que era o vice do Obama, não é isso?
0: Exatamente.
1: Então ele veio aí como uma resposta... Da população ao governo do Trump, que por mais que tenha recebido uma enorme aprovação dos americanos e, claro, do presidente Jair Bolsonaro, não conseguiu aí emplacar dentro de casa, então a maioria das pessoas estão querendo uma mudança. Ou uma mudança não, uma volta, porque já que ele era o vice do Obama, talvez eles esperem que a, a, o governo Obama de alguma forma volte, aquelas ideias do Obama volte um pouquinho. Um fato
0: que eu acho curioso em toda essa história é que, antes do início da pandemia do novo coronavírus, a, eleição, a reeleição do Trump era dada como certa em todos os estados. E com a chegada do COVID, da Covid-19... Trump ele foi tendo sua imagem muito queimada entre a população que viu nele uma má condução de todo o país, tiveram também as questões raciais ao longo deste ano, que também foram crises que o Donald Trump não soube conduzir muito bem, então acho que isso fica até um alerta para o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, de que é sempre necessário estar atento aos anseios do povo para aqueles que desejam se manter no cargo.
1: Mas... Talvez o Bolsonaro tenha encontrado uma saída muito eficaz, porque com a questão do auxílio emergencial, a aprovação dele deu uma sumidinha, né Anderson? Pode ser que o presidente Jair Bolsonaro consiga sua reeleição daqui a dois anos, mesmo sem o um apoio tão caro, tão querido, ou como diria Ítalo, um apoio luxuoso do presidente dos Estados Unidos talvez ele consiga realmente, se ele conseguir manter esse bom nome dele pelos próximos dois anos, talvez ele consiga ser presidente novamente por mais quatro
0: anos. Pois é, política é uma questão entre candidato e eleitorado quase que de amor e fé. E envolvendo fé, a gente tem uma polêmica aqui na Paraíba, Mara, que a gente não podia finalizar a nossa pauta sem ela, que é, em areia, o padre que foi ameaçado. Me explique um pouco você, Amara. Você que é uma moça assim mais lá do Brejo, do Caminhos do Frio. Você que é uma moça assim que entende daquela região.
1: Olha, é entender da região, eu entendo. Mas você que é um rapaz católico, poderia me explicar mais como é que uma prefeitura pode mandar uma igreja virar um museu e para você entrar na igreja você tem que pagar 20 reais?
0: Quer dizer que quem for assistir a missa vai ter que pagar 20 reais?
1: Eu não sei nem como é que seria feito, porque seria ainda ter ainda teria missa dentro da igreja, mesmo sendo museu, enfim, o que acontece é que o padre lá de Areia não gostou dessa ideia, se opôs à ideia do prefeito de fazer essa mudança aí, não quer saber, de quem quiser contribuir com a igreja vai ter que contribuir com o dízimo, que é aquela parte do, da sua renda que você dedica a Deus. Quem quiser contribuir com a igreja, é com isso aí, ajuda de outro jeito. Agora, essa história de museu não foi bem recebida pelo padre, não. Ele se manifestou várias vezes, contrário a essa ideia, e passou a receber ameaças, segundo ele mesmo, informou, de pessoas que diziam, olha, é melhor você parar com isso, porque senão você vai se dar mal.
0: É, a Paraíba é um estado em que padres e prefeitos realmente não estão no clima de amor. E, Diferente disso, aqui no Expresso Político, o amor sempre reina, então a gente encerra essa nossa semana com essas notícias quentes, com esses temas assim polêmicos, e vai continuando papeando, vai continuando avaliando tudo que vai acontecendo.
1: Eu só queria que o cafezinho que a gente vai tomar agora tivesse quente feito essa semana, porque aí é conversa. Para vocês que estão nos ouvindo, até a próxima semana, literalmente as vésperas da eleição... E que Deus nos abençoe a todos e todas, porque acho que a gente precisa para poder chegar até lá. Por enquanto é só. Vejo vocês semana que vem.
0: Expresso Político com Anderson Costa.